0: Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute zu Gast Martin Bauer, Gründer und CEO von sports fits Habe ich vorher noch nicht gehört, vor dieser Aufnahme. Ich habe den Martin getroffen live während der K5. Da gab es so Podcast-Mobile, da konnte man Podcasts aufnehmen und hat er mir ein bisschen über sein Geschäftsmodell erzählt. Spotsfits ist in der Nische angesiedelt, in der zum Beispiel auch Bergzeit und Bergfreunde unterwegs sind. Und eigentlich dürfte man ja nach der Stimmung im E-Commerce niemanden empfehlen, jetzt gerade so einen Onlinehandel aufzubauen. Martin hat es trotzdem gemacht, ist da mit 20 Millionen Euro Umsatz, 50 Mitarbeitern, 50 Prozent Wachstum und auch Wachstumsplanung zum nächsten Jahr extrem erfolgreich. Die verdienen sogar Geld und hat mich, Wirklich sehr überrascht, weil das, was die machen, ist kein Hexenwerk, sondern ist einfach nur gut ausgeführter Handel. Kein fancy Frontend, keine fancy Technologie, ähm, Stinkt normaler in Anführungsstrichen Online-Shop, aber immer das richtige Sortiment, gute Verfügbarkeit, guter Service, gute Produktbeschreibung, wie er das macht, wie gut das skalierbar ist, warum er Geld verdient im Gegensatz zu vielen anderen, warum er gegen den Markt so stark wächst. Das erklärt er im Podcast und das hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht, nachdem ja die ein oder andere Diskussion, der ein oder andere Vortrag natürlich ein bisschen düster war auf der K5. Ähm, einige Thesen, wie zum Beispiel Salando ähm, wird das neue K-Stadt ohne Rolltreppen, sind natürlich gut durch die Räume gegeistert, wie auch immer das erzählt hat. Und ähm, Aber es gibt Hoffnung und es gibt einfach gut gemachte Geschäftsmeldungen und ich glaube, eins davon hat Martin. Ich habe mir überlegt, für wen könnte das denn eigentlich ein cooler fit sein. Müsste das jemand kaufen? Kann das ein großer Onlinehändler kaufen? Wahrscheinlich nicht, aber wenn jemand ein starkes Operations-Team sucht, die verstehen, wie Onlinehandel funktioniert, ist wahrscheinlich ein Sports-Fits aus Bayern eine gute Gelegenheit. Also war sehr, sehr cool. Man kann eine ganze Menge lernen und was ich dabei gelernt habe, das könnt ihr euch jetzt anhören. Viel Spaß dabei. Musik Martin, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast hier live. Na nicht live, ist ja gar nicht, weil wir nehmen auf der ähm, K5 auf in einem surfer bus Das kann man hier in dem Video sehen, die, die über YouTube dazu gucken. Hinter uns äh, sozusagen ist der Gang der vielen K5-Gäste. Ähm, äh, fangen wir da mal damit an. Martin, erster Eindruck von der K5?
1: Megatoll. Für mich ist es die erste K5 und ich war super nervös. Ich durfte gleich auf der Future Retail Stage sprechen mit einem Sven und es war absolut beeindruckend. Auch das Motto into the black, die aktuelle Situation des E-Commerce so packen, so fangend in einem Intro, das ja schon cineastisch hier aufbereitet wurde, also richtig, richtig stark.
0: Und, 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 und Black Into, was, was bedeutet das? Into the Black ja. ähm,
1: bedeutet, soweit ich Sven verstanden habe, eben ins Ungewisse, in den äh, Ozean, weil einfach viele Unternehmen momentan vor Herausforderungen gestellt sind, die ihnen unbekannt sind, die ihnen neu sind äh, und sich die Situation eben so rasant äh, zum Negativen gewendet hat.
0: Und die Situation zum Negativen m, gewendet, das gilt ja nicht für Sportsfits. Erzähl doch mal ein bisschen was in deinem Unternehmen. Ja, okay. Also zum einen
1: ist es so, wir sind natürlich auch äh, relativ jung und äh, kommen haben hier quasi vor diesen Wellenbewegungen äh, unsere Brand gestartet. Äh, die Brand ist relativ jung. Das Unternehmen ist eigentlich schon alt. Wir sind ein alt eingesessenes Online- und IT-Unternehmen. Ähm, das ist auch das, was ich heute auf der Stage betont habe. Ähm, einfach hier Sportfit. Äh, ich habe hier den ja, kurzen Joke gemacht. Just another Sportfachhändler, weil der Gedanke eben bei vielen in den Köpfen ist. Wir wissen ja, was mit der Sportartikelbranche momentan passiert, mhm. gerade im Online-Bereich. Und da ist es verwunderlich, das hat auch Sven verwundert, dass hier ein neuer Player überhaupt dazugekommen ist, in einem Markt, der eigentlich als gesättigt galt, der auch margenschwach ist und in dem es wahnsinnig schwer ist, sich zu etablieren. Und das haben wir ganz gut geschafft durch, einen komplett anderen Ansatz. Ich habe ja doch einiges schon preisgegeben, weil ich auch denke, dass es nicht so einfach ist, was wir machen und nicht so einfach zu kopieren ist und wir konnten uns hier wirklich einen ordentlichen Marktanteil erarbeiten und das auch profitabel
0: bislang. Ich muss dazu gehen. mich hat ja auch verwundert, also du hast mich ja angeschrieben, ich glaube vor drei Monaten habe so ich, ich die ja. erste E-Mail äh, geschrieben, ob wir nicht mehr sprechen wollte, habe ich noch nie gehört, so was ist das denn, ja. äh, was macht ihr denn dann irgendwie genau und ich habe natürlich auch das mit äh, Sportkeller und sowas alles mitbekommen, ja. ähm, aber erzähl doch mal für diejenigen, die Sportfits noch nicht kennen, was ihr denn eigentlich ganz genau macht, welche Art von Händler ihr seid, was euer USP ist. Wir sind vom Produktsortiment ganz klar äh, ähm, Sport
1: Premium anbieter im äh, Bereich äh, Auto mit Fokus auf Auto. Aber auch Wintersport ist sehr, sehr stark aus der Historie heraus. Wir hatten vorher ein Shop-Projekt schon, das hieß Ski-Outdoor-Shop. Also so ein typischer 2000er-Name, wo hier noch möglichst die SEO-Begriffe in der Domain sein sollten und hatten hier dann die Notwendigkeit gesehen, 2019 eine neue Brand zu gründen. Wir sind zudem tätig im Content-Bereich mit ähm, äh, Skigebiete testen und Snow Online und Turismo. Äh. Ganz einfach kurz erklärt, wir haben alle Schneehöhendaten weltweit, wir haben alle Liftdaten weltweit, wir sind zum Beispiel auch Lieferant für Wetter.com, was die Schneedaten und offene Liftdaten anbelangt, das ist unser Steckenpferd im Content-Bereich, daraus sind wir gewachsen und wir haben eben aus der Historie eine ziemlich starke IT, weil wir alle Lösungen selber bauen und ähm, das nutzen wir jetzt eben auch im äh, com bereich um hier das Projekt zu gestalten und profitabel zu skalieren und bislang ist uns das ganz gut geglückt.
0: Magst du mal ein paar Kennzahlen zum Unternehmen sagen, Wie viele Leute arbeiten da, was ist der Online-Umsatz, Offline-Umsatz? Habt ihr noch Stores, in denen man verkauft?
1: Wir hatten nie einen Store. Wir sehen uns auch als äh, Online-Pureplayer. Ähm, Unternehmensgröße ist jetzt so äh, roundabout äh, 50 Mann und Frau, Frauen. Äh, und ähm, ja, ich glaube, ich habe die Daten ja ohnehin äh, kommuniziert. In äh, 22 hatten wir ein ziemlich starkes Wachstum auch von über 50 Prozent auf knapp 20 Millionen ähm, Umsatz und eine EBITDA-Marge von über 9 Prozent. Und, ähm, ja, das heißt, das
0: ist ja im Grunde genommen ein Personalschlüsselumsatz von 400.000 pro Mitarbeiter. Das ist, ja, das ist ja enorm. Also wir haben eine enorm, Ich habe äh, meinen Kollegen vorher schon...
1: Äh, gefragt, was wir hier Anteil an äh, Kosten für Mitarbeiterinnen haben und äh, der ist unter 5% Prozent. Ja, Umsatz. Aber,
0: aber genau, ist, aber klar, da, da frage ich mich halt, also so ein klassisches Agenturgeschäft, wenn man das einfach vergleicht, wenn du mhm. irgendwie eine E-Commerce-Agentur bist und Stunden verkauft, dann ist der Umsatz nicht in der Regel bei den Agenturen, die nicht so gut laufen oder die aus niedriglohnländern kommen vielleicht einmal 50 bis 80.000 bei aus äh, höherlohnländern bei guten agenturen wo super läuft mal so 150 160.000 160 mhm. bei händlern hast du in der regel bei klassischen händlern hast du in der regel auch keinen viel höheren umsatz deswegen so 400.000 also ihr seid ihr seid mindestens doppelt wenn ich so mal wenn ich sogar dreifach so effizient auf der Personaleinsatzseite, ähm, äh, seite in einem, wie du schon sagst, hochkompetitiven Markt, weil es gibt ja nicht die Sportfits Eigenmarke, wenn ich es richtig verstanden habe, oder wenn ich eure Website angeguckt habe, sondern Nein. es sind ja schon Handelsmarken. Also ja. ihr handelt ja ganz normal, also quasi ein seid ein ganz normaler, hocheffizienter Händler.
1: Also, man, man, man das, kann das, das, das hört man, das, das <lacht> hört
0: man so selten, das kennt man ja
1: gar nicht mehr. <lacht> uh, unsere Hauptkonkurrenten kennt fast jeder. Das ist Bergzeit und Bergfreunde. Uh, mit denen haben wir die uh, höchsten uh, Überschneidungen, was das Produktsortiment uh, anbelangt und aber eben auch. Wie groß uh,
0: sind die ungefähr von den, von Umsätzen, damit wir oh, das Deutlich größer als wir. Faktor 10 schon, oder? Ja ja, 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 ja.
1: Faktor 10, wobei wir eben wirklich ordentlich am Aufholen sind und, ähm, ja, Sven hat mich auch gefragt, was planen wir denn für dieses Jahr? Und ich, ich habe zwei Planungen immer. Das eine ist für die Finanzplanung, äh, vorsichtig, konservativ. Äh, da haben wir mit 25 Prozent äh, Wachstum äh, kalkuliert und wir hatten, äh, 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 im Logistikbereich muss ich natürlich viel aggressiver planen, weil hier ist quasi der Worst Case ein hohes Umsatzwachstum. Äh, und äh, natürlich habe ich jetzt ein halbes Jahr wiederum, historische Daten, worauf wir zusteuern und wir müssen, müssen wirklich jetzt für die Logistik im Winter damit rechnen, dass wir wieder fast 50% Prozent drauflegen und ähm, von dem her ähm, ist es auch so, ich freue mich, dass ich heute hier auf der K5 sein darf, ich, ich bin ja auch wirklich äh, aktiv auf äh, dich und auf äh, Sven zugegangen, auch auf Jochen und es freut mich, dass das Interesse da ist und der Gedanke war einfach, dass wir doch eine relevante Größe mittlerweile haben, wo es sich vielleicht lohnt, auch darüber zu berichten. Und genau.
0: Total, aber was mich natürlich interessiert, in der Phase, in der sich ja der Sportmarkt offensichtlich so ein Stückchen ähm, konsolidiert, ja, oder es teilweise nur noch Insolvenzwellen gibt, ja von Cases, wo man das nie erwartet hätte, mit Keller mhm. zum Beispiel, ist ja die Frage, wie schafft ihr das? Also wie schafft ihr es, so effizient zu sein? Woher kommt das irgendwie das Wachstum? Ihr seid jetzt ja auch keine Marke, die wahrscheinlich ein hohes brandgestütztes gestützt, Brand Suchvolumen hat. Bei Nein. Google man sagt so, ah, ich wollte schon immer mal bei Sportfits mal eine Jacke oder ein Wanderschuh ja. oder ein Ski ähm, kaufen. Kannst du das so ein bisschen nachzeichnen mal? Weil das ist so... Ihr seid für mich so ein cooler Hoffnungscase. Man sagt so, es geht ja doch. Und ja. ihr müsst jetzt nicht zaubern mit riesigen Kapital einsetzen, mit, mit, Ihr habt jetzt wahrscheinlich keinen unfairen Wettbewerbsvorteil auf der Einkaufsseite, Nein. wo ihr von irgendeinem Hersteller... Im Gegenteil. Macht, ...weil dein Cousin da irgendwie arbeitet. und du bekommst Wir hatten es ganz schwer
1: sogar. Im, ah, ja. Ge Im Gegenteil, wir hatten es schwer, äh, hier ähm, neue Marken zu gewinnen. Der Wind hat sich gedreht, bin ich ganz froh. Äh, mittlerweile kommen die Marken auf uns zu. Allerdings äh, liegt das Geheimnis ganz woanders. Und äh, Johannes... Altmann hat heute, ich glaube, war dein Co-Sprecher heute, auf hat die in dem mal3 genau genau. Ja. Er hat eine einen Satz äh, hat er äh, hat er gesagt und der war äh, reduziert euer Sortiment erkennt eure Produkte besser lasst nicht die KI äh, die äh, Produkttexte generieren um möglichst auf allen Marktplätzen mit allen Produkten präsent zu sein. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, und was geht jetzt in den vielen Köpfen vor? Wie mache ich denn das? Denn jeder von den äh, E-Commerce-Händlern, die hier im Raum gesessen ist, steht vor dem Problem. Gott, mein Sortiment ist so groß, ich kann nicht alle Produkte kennen, ich kann nicht äh, mich mit jeder Produktkategorie beschäftigen. Und das war dann genau der Punkt, wo ich unsere Stärke eben gesehen habe durch unseren IT-Background und unsere, ich habe sie strategische Datenanalyse-Software genannt, ähm, die hier wirklich in der Lage ist, eine große Menge an Daten zu analysieren und uns Insights zu liefern, die uns ermöglichen, unsere Werbebudgets gezielt einzusetzen, in margenstarke Produkte, die aber auch Trends erkennen. Das heißt, ich muss was ausprobieren. Also auch wir sind nicht davor gefeit, dass wir Produkte ähm, testen, die dann aber nicht gut funktionieren. Dann muss ich aber klare Konsequenzen ziehen. Und mein Add-on äh, zu Johannes Satz war dann, äh, kenn deine Software, kenn deine IT, hab eine exzellente IT im Unternehmen äh, und lass die Software sich mit, den Performance-Daten deiner Produkte äh, beschäftigen.
0: Wenn lass mal dann über die Software dann, dann, reden. Was setzt ihr denn ein? Also, habt ihr alles selber gebaut auf PHP-Basis, Server-Basis? Oder, ähm, oder habt ihr dann irgendwie, habt ihr doch irgendwie mit Magento oder Shopware angefangen und dann rumgebaut? Oder wie ging Ja, das? also,
1: ähm, wir sprechen jetzt hier über zwei Themen. Das eine ist natürlich das Shopsystem, Das andere ist das ERP-System, Logistiksystem und so weiter und so fort, das ich jetzt hier einfach als Backend bezeichne. Und, äh, wir haben, äh, basierend auf Shopware eine komplette, also eine fast komplette Eigenentwicklung. Also, die Suche haben wir selbst implementiert, auch mit äh, Search Engines, ich habe ja heute hier schon den Aussteller Algolia gesehen. Wir setzen hier auf den Konkurrenten Elasticsearch, äh, wo wir sehr, sehr viel in kontextsensitive äh, Suche investiert haben, aber auch hier wieder. Die Lösung, die wir äh, selbst gebaut haben, äh, zumindest denke ich das, ist immer der generischen Lösung überlegen, weil ich mein Produkt kenne ja. und hier eine Spezialanpassung eben dann machen kann, aber eben mit wirklichen äh, skalierenden Technologien. Und viel, viel wichtiger ist aber unsere Datenanalyse-Software. Die haben wir sogar intern, also es ist keine. wir verkaufen die nicht. Wir haben die Scalable genannt, einfach aus dem Grunde heraus, dass wir ein ERP-System einsetzen, eingesetzt haben, das ist nicht skaliert. Das funktioniert für 20.000 SKUs. Wir sind kollektionsgetrieben, wie du sicherlich weißt, und jedes Jahr, also wir haben mittlerweile fast 500.000 SKUs live bestellbar und im System aber weit über 10 Millionen SKUs, die nicht mehr bestellt, es sind Vorsaisonprodukte, die ich aber noch im System haben muss, weil es ja mal Bestellungen gegeben hat, steuerrechtliche Gründe und so weiter und so fort. Und diese Software skaliert nicht, ich kann sie nicht einsetzen, sie funktioniert nicht. Unsere Mitarbeiter, die finden das so schlimm, wenn die hier warten und der Software zuschaut, schauen müssen, wie sie bei einer einfachen ERN-Suche hier das äh, Mausrad ähm, sich drehen sehen und dementsprechend haben wir begonnen, aus der Not heraus ihr eigenes System zu entwickeln und haben aber ganz, ganz schnell gemerkt ähm, und vielleicht kannst du mir auch sagen, ob ich da falsch liege, weil ich kenne nicht jedes System am Markt, aber Insights, die runtergehen bis zum Deckungsbeitrag, die so weit gehen äh, zu sagen, das Produkt in der Farbe, in der Größe verbrät dir dieses und jenes Werbebudget, ähm, äh, das dir dann analysiert, ob es Sinn macht, das Produkt aus dem Sortiment zu nehmen oder das dir auch vorschlägt, ähm, bitte bestell äh, zehn Paar nach, weil du wirst die nächsten drei Wochen zehn Paar davon brauchen und es lohnt sich für dich, wenn du es verkaufst. Äh, die Software habe ich nicht gefunden. Die
0: Software gibt es auch nicht. Der, der Pitch, den mir ja die viele Softwareanbieter dann geben werden, ist, äh, guck mal, wenn du das und das und das kombinierst, dann noch genau. ein bisschen Google Analytics hm. und dann noch ein bisschen Facebook und dann noch ein bisschen das und dann macht man da nochmal eine Schnittstellenintegration. Dann hast du dann irgendwie sechs Softwareprojekte, eine Million Lizenzgebühren äh, genau. im Jahr, noch äh, sozusagen massive Abhängigkeiten und kriegst doch trotzdem nicht die Daten auf der Ebene, wo du sie brauchst, wo du jetzt sagst, ich möchte jetzt genau, genau. für diese Hose wissen, was habe ich dafür investiert, sozusagen wie hoch wäre der Deckungsbeitrag nach Marketing, vor genau. Logistik, nach Logistik, sozusagen Stückkosten basierend, sozusagen Chargen basierend. Das geht nicht, das kann das keiner. Kann, kann. Aber, aber du sagst, durch, dieses, durch diese Analytics-Power, also erstmal ist ja erstmal, sieht der, ich habe mir auch einen Shop vorher mal angeschaut, ist, ja, ist ja erstmal, dass ist ja kein Geheimnisvoller Shop. Nee. Also ist quasi, ist ein stabiler, sozusagen, guter Shop, da finde ich die Produkte, die ich irgendwie finden will. Aber du sagst, weil ihr vielleicht in der Produktbeschreibung irgendwie guten Job macht, weil ihr eure Produkte gut kennt, weil ihr aber genau wisst, welche Produkte gut laufen und da dann entsprechend mhm. den entsprechenden Werbekanalansatz gut planen könnt, dann auch ein wenig kleineres Überhangproblem habt, ein kleineres Tourenproblem habt, ähm, habt ihr im Grunde genommen, also ich, ich im Grunde genommen, seid ihr so wie Bergfreunde? nur es und habe also sagen diese 20 Millionen Euro, Euro Umsatz die ihr macht das sind bei bergfreunde die 20 Millionen Bestseller so also ihr habt quasi ihr, habt, schon ihr zusammengefasst ihr, genau ihr, macht dem, <lacht> ihr habt im Grunde genommen durch eure Daten eure Fähigkeiten macht ihr diese Bestseller Selektion schon vorher und das ist ja total smart weil du willst ja von dem bergfreunde bergzeitumsatz von den 200 Millionen nehmen wir was als Arbeit, 100 Millionen davon willst du ja gar nicht haben, weil diese 100 Richtig. Millionen die erzeugen keinen Deckungsbeitrag, Richtig. Unfreundliche Kunden, die willst du eigentlich schon vorher raus Richtig. Ähm, äh, raus haben. Ihr sozusagen, ihr, ich glaube, so könnte man es, glaube ich, gut beschreiben. Ja, es ist auf den Punkt getroffen, genau. Ja. Ja, vielleicht sollte ich mehr Podcasts machen, ich lerne so viel.
1: <lacht> Zusammenfassend, wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich denke auch, wir haben auch ein Kompliment dann jetzt bekommen, ihr habt ein tolles Cross-Selling, Genau wie du sagst, ich finde, unser Shop ist mehr als ordentlich, er funktioniert echt gut und auch hier haben wir uns Mühe gegeben, aber es ist nicht die Secret Ingredient, die den äh, Erfolg ausmacht, wie man, ich sage jetzt mal, in so kleinem Bereich ohne mhm. Fremdinvest äh, profitabel wachsen kann, sondern da geht es wirklich darum, äh, du musst natürlich auch ausprobieren können, du musst auch Trends erkennen, weil ansonsten hätten wir das Wachstum auch, weil das ist auch schwierig, wenn ich nur Topseller mache und wenn ich nur immer das, was letztes Jahr gut gelaufen ist, neu mache, dann verpasse ich Trends und das Gegenteil ist der Fall, weil wir eben nicht nur wissen, erstens, wie teuer ist die Bewerbung, wie viel Deckungsbeitrag erzielt mein Produkt und wie viel Marge, sondern auch, was kann mir mein Lieferant liefern und was funktioniert gut, weil ich auch weiß, wie die Konkurrenz ist, wo habe ich Konkurrenz, wo habe ich keine Konkurrenz und so erkennen wir dann ganz, ganz schnell ähm, Trends, also ich äh, nehme mal dieses Beispiel, wir hatten im Herbst eine, eine Jacke von einem amerikanischen Hersteller und die äh, lief plötzlich aus dem Nichts unglaublich gut bei uns und wir wissen bis heute nicht wieso, aber ich mein, meine Vermutung ist immer, die wurde irgendwo gepusht in irgendeinem... Sei es ein Katalog oder ein, ein, ein Flyer, der irgendwo liegt und diese Jacke hier gepusht hat. Und wir haben ganz, ganz fe schnell festgestellt, dass äh, dieses Produkt sehr, sehr gut in einer hohen Stückzahl funktioniert. Dann war es auch noch so, das war eine schwarze Daunenjacke. Das heißt eher geringes Risiko. Und dann haben wir es wirklich... Warum?
0: Warum? Weil das so universell ist. Also das ich, ja, wenn kann man du, immer gebrauchen, eine schwarze Daunenjacke. Genau. Also da kann ich wirklich
1: sagen, äh, im Worst Case verkaufe ich sie nicht so schnell, oder muss sie wieder herschenken. Aber es ist jetzt nicht so, dass das dann komplett unverkäuflich ist. Und wir haben uns dann wirklich getraut, hier in einer über 100er Bestückung das Produkt zu kaufen, vom Hersteller abzuziehen. Und wir waren bis Weihnachten die einzigen, die das Produkt auf Lager haben. Was heißt 100er Bestückung? Jede Größe in, also ich glaube, wir haben die M-Jacke dann in 650 Mal verkauft. Nur eine Größe, eine Jacke.
0: Neuer Partner bei Okay. Und das ist quasi, das ist, in eurer Welt ist das schon massiv. Also, das, was, was, ist denn eine normale Bestückung? Wenn du jetzt quasi mal über eure, alle verfügbaren SKUs rüberguckst, was ist eine normale oh, Bestückung? Wir haben
1: eine halbe, wir haben eine halbe Million SKUs und da ist eine halbe Bestückung und jetzt kommen wir auch wieder zu dem, was ganz, ganz wichtig ist. Die ist extrem dünn, weil unsere Software das Restocking automatisch macht. Wieso soll ich mir denn hier 10 herlegen, wenn ich weiß, dass der Hersteller eh noch 100 hat und ich die Just-in-Time
0: dann. Aber ist das eben denn so? Also sind die Hersteller so flexibel, dass du sagst, guck mal, jetzt läuft hier die, 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 die grüne Regenhunde? die läuft jetzt, die, kann, die hat jetzt die Pamela Reif, im, äh, Pamela Reif <lacht> nutze ich immer als Beispiel, <lacht> die hat die jetzt bei Instagram irgendwie äh, gepusht, kriegst du dann schnell genug neue grüne Regenhosen ran?
1: Ja, nicht in jedem Fall, aber in sehr, sehr vielen Fällen und die Trends, die wir aufgespürt haben und dann schnell
0: reagiert haben, ja. weil... Äh, okay, okay, aber dein, dein Trade-off ist dann, das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Learning sozusagen, dein Trade-off ist... Du gehst quasi lieber äh, sozusagen weniger ins Lagerrisiko, also ja. sozusagen weniger Inventory, hast, hast dafür eine höhere ähm, Cash-Effizienz, bist doch bereit, dann vielleicht mal zwei, drei Produkttrends nicht mitgehen zu können, weil die dann nicht nachlieferbar. Sind. Uh, uh, um, uh, bist und tradest dann quasi das gegen uh, sozusagen uh, sozusagen gegen also Umsatz. Verfügbar gegen Umsatz, genau. und gegen die Verfügbarkeit. Okay, okay hier weil das auch okay. ein ganz, ganz mhm.
1: wichtiger Punkt ist, Alex, uh, auch hier lernen wir aus historischen Daten. Zum Beispiel weiß ich genau, welche Produkte bei einer Brand jedes Jahr wieder super nachgefragt sind und dann aber ausverkauft sind. Das merkt sich die Software, die weiß das und dementsprechend, also ich weiß jetzt zum Beispiel von einer, die habe ich schon im Hinterkopf, von der North Face Marke, weiß ich genau, wann welche Produkte gut verfügbar sind und dass die nach fünf Tagen vergriffen sind. Das heißt, da bekomme ich dann auch eben den strategischen Hinweis, oder wenn ich die Software automatisch machen lasse, was wir hier bei der Marke zum Beispiel machen lassen, dann äh, werden wir äh, genau das Gegenteil machen. Dann gehen wir ins Lager, dann legen wir uns das Produkt an. Aber was her. heißt denn
0: automatisch machen lassen? Darf die Software selber bestellen? Ja. Das heißt quasi eine Order, die dann bei North Face rauskommt, könnte automatisch durch eure Software ausgelöst werden. So.
1: Ist auch so. Also der
0: Großteil unserer Ordern wird vollautomatisch gemacht. Wie oft kannst du bei so einem North Face ordern? Jeden Tag? Täglich. Und die haben dann so einen Wholesale-Setup, bei dem sie euch dann auch quasi täglich anfahren. Mm, vielleicht ja. kriegst du es nicht am nächsten Tag, aber ja, sozusagen kriegst ja, du dann schon innerhalb ja, von zwei, drei ja, Tagen. Ja,
1: genau. Und da muss ich natürlich auch ein bisschen forecasten. Das ist klar. Also ich möchte es natürlich so, äh, zumindest die Topseller dann immer äh, in einer dünnen Bestückung sofort verfügbar
0: äh, haben, dass ich hier einen, einen Fluss habe von Wareneingang und Warenausgang. Und das ist eben das. Und beobachtest du das? Ich meine, wir kommen gleich nochmal dazu, wie ihr da auch genau aufgestellt seid, wie viele Leute machen da die IT und wie oft guckst du in die Daten wenn du jetzt quasi andere Wettbewerber beobachtest, und mhm. da gibt es ja natürlich auch noch ein bisschen mehr, wenn man jetzt mal außerhalb des sozusagen reinen Sport, sozusagen Sport, äh, Sport ähm, Outdoor-Bereichs mal so schaut, Steigst du dann so ein bisschen die Hände vom Kopf zusammen, wenn du da teilweise überbeständige Rabattaktionen siehst, wo man sagt, so, ey, das ist hier so ein Produkt, das habe ich vom halben Jahr schon gesehen, dass es nie laufen kann, dass du ja. das jetzt irgendwie für 70% Rabatt raushauen müsst. Das ist ja total klar. Ich,
1: ich schlage vor allen Dingen auch die Hände über dem Kopf, wenn ich sehe, wie groß die Einkäuferteams teilweise sind. Also ich weiß von äh, ähm, Mitbewerbern, die hier 70, 80, 90 Leute im Einkauf haben und eine Markenvielfalt haben, die unsere nicht übersteigt. Unser Einkaufsteam sind momentan eineinhalb Mann. Wir werden jetzt
0: aufstocken auf äh, zweieinhalb Mann. <lacht> <Okay>. Aggressiver Move? <lacht> Oder da könntet ihr ja schon euer Sortiment verdoppeln. Mails, ja. ja,
1: genau. Aber
0: das ist, da siehst du den Unterschied. Aber warum? Warum? Was macht ihr denn anders? Weil ihr, ihr, ihr kauft dann quasi nicht so emotional ein und fliegt ihr dann nicht nach Mailand auf die nächste äh, Regenhosenmesse, sondern äh, ihr guckt im Grunde genommen in den Online-Bestellkatalogen nach. Was gibt es da ja, verfügbar? Genau. Lass also vielleicht äh, sozusagen ein bisschen picken aus der Historie, was läuft, welche genau. Farben, welche Größenläufe und dann geht's los. Ganz einfach, Alex. Wir haben
1: äh, das Credo. Mensch, das könnte so
0: einfach sein. Einfach sein.
1: sein. <lacht> ja, wir haben das Credo. Äh, dass die Marken uns 15 Prozent, also wir, wir legen ein Budget fest, was wir bei einer Marke hier investieren wollen. Wir reden jetzt hier über Vororder. Also ja. das, das Restocking lassen wir jetzt mal aus. Aber die 85 Prozent werden von der Software vorgegeben. Und die werden geordert. Und 15 Prozent ist hier, wir hätten aber gerne ein Kollektionsbild, wir möchten dieses machen. Und das ist ein wunderbares Zusammenarbeiten mit den Marken, weil die können ihre Produkte pushen, das sind unsere Testballons auch. Und ich, es ist ein Geben und Nehmen und ich muss eine Marke ja auch sich äh, ja ausprobieren lassen können und äh, Innovationen in den Markt bringen können. Und genau das ist eben mit unserem, ich nenne es jetzt mal 80-20-Ansatz äh, Pi mal Daumen, in dem äh, bewegen wir uns. Aber dementsprechend 20 Prozent darf der, der Hersteller, die Marke mir vorschlagen, was ich denn ordern sollte und 80 Prozent macht unsere Software.
0: Okay, dann kommen wir ein bisschen zu eurem sozusagen Software-Team. 50 Leute sagen, seid ihr grob? Uh, anderthalb davon arbeiten im Einkauf, <lacht> wir haben wir jetzt ja schon <lacht> rausgefunden. Wie groß ist denn so das Team um, IT, also Shop und, uh, und Backend? Wir sind uh, roundabout
1: 15 uh, Mitarbeiterinnen. Genau. Und, und
0: die anderen äh, verbleibenden 35, was sind das für Teams?
1: Redakt wir haben eine starke Redaktion.
0: Ähm also ihr macht schon Fokus-Content? Also wenn er, Oder ihr er macht so Storytelling richtig? Ja, ja. Äh, wir kommen ja aus dem Bereich, wie ich ja
1: gesagt habe, diese alten, uralten 2000er-Namen, Skigebietetest.de, ski Autoshop gibt es jetzt nicht mehr. Äh, und Tourispo, das ist quasi Biken, Wandern im Sommer, GPS-Daten und dementsprechend haben wir ein großes Content-Team bei uns sitzen und machen auch Storytelling. Wir machen auch wahnsinnig schöne Dinge, die, wie ich finde, für unsere Partner, für die Marken und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich brauche eine vernünftige Brand und ich hätte natürlich auch gern, dass hier die Wahrnehmung, deswegen sitze ich ja heute hier von Sportfits, eine andere ist in einem Jahr oder in zwei Jahren, wie es bislang war. Okay, wir, die Marke wurde erst 2019 gegründet, dementsprechend kann die Bekanntheit nicht so groß sein, aber das geht Hand in Hand. Die Profitabilität und ähm, die, ich nenne es jetzt mal Human Resource Effizienz, die muss gegeben sein, ähm, aber das besondere Etwas, das Storytelling einen guten Content zu machen,
0: ich glaube, ohne das funktioniert es auch nicht. Warum? Weil in einer sehr effizienten Welt, würde ich ja sagen, ja. verzichte ich <lacht> eigentlich auch auf das ganze Storytelling, weil die Marken geben dir wahrscheinlich auch schon relativ viel Content. Mhm. Äh, mit AI könntest du da relativ viel automatisieren. Äh, die Produkte, die Produktsuche, würde ich behaupten, vieles funktioniert ja. wahrscheinlich über Google äh, ja. und sozusagen, da brauchst du gar, jetzt gar, nicht, gar nicht eine große UX-Userführung dann in, die, äh, in, diese, in diese ganzen ähm, ja, Stories rein. Also niemand liest sich ja auch Stories bei Amazon durch. Ja. Diese ganzen, ganz, ich sagen, die zehn Leute brauchst du eigentlich gar nicht. Äh, das, ich das, revidiere man, meine Meinung. Ja. Es funktioniert. Ich
1: habe gesagt, es funktioniert ohne. Storytelling nicht und das revidiere ich, es funktioniert. Die Frage ist, will ich das? Die Frage ist, wie will ich äh, dann auch, weil wir eben auch als Premium-Sporthändler auftreten und auch nur Premium-Marken haben und eben hier auch gerne... Was sind eure Top 5 Marken? Ähm, die Top 5 Marken sind, oder müsste ich jetzt... Sowas das, wie VOD? Äh, Scott, äh, es ist North Face, VD gehört nicht zu unseren Lieferanten. Ah, ja. Schade, ja. Äh, aber ähm, ähm, ist eine quasi der letzten, ähm, wir, wir sagen immer, die, die die letzte Hand fehlt noch. Äh, an Aber Die Nagen hören ja hier. jetzt zu,
0: die kommen jetzt auf jeden Fall <lacht> äh, die kommen auf jeden Fall zu euch. Hätten wir wahnsinnig gerne. Aber ja. jetzt, wenn du jetzt quasi jetzt so nach vorne schaust, also ich verstehe so ein bisschen das Team-Setup, wie ihr mhm. da und sozusagen, dass ihr eure Software da selber baut und da steckst du ja wahrscheinlich auch noch mit tief drin und ihr könnt quasi <lacht> aus der Geschäftsführung ja. auch dann sagen, diese Daten fehlen mir eigentlich noch. Also quasi hätte ich jetzt das und das und das noch als Datenpunkt, dann hätte ich noch viel besser hätte ich nochmal irgendwie drei Prozentpunkte mehr rausholen äh, mhm. können. Hätten wir vielleicht den, keine Ahnung, Carving-Ski-Trend nochmal ein halbes Jahr früher <lacht> erkannt. Ich weiß nicht, was im Skifahren populär ist. Im, ich, ich bin ja in der See eher unterwegs, das ist jetzt äh, vor allem, ähm, das ist ähm, Fäulen mit so einem Flügel, den du in der Hand hältst, sozusagen Wingfäulen. Mhm. Ähm, da hätten wir es irgendwie früher erkannt, hätten wir mehr gesehen, hätten wir irgendwie eine besseren Produzenten äh, ähm, gefunden. Aber wie, wie wächst das? Also das hört sich ja nach einem sehr, sehr... Zügiger, also du ja 50% Prozent sozusagen keine, teilweise mm. Kapazität das ist ja ein sehr, sehr zügiges Wachstum, ja. was, da, was, dann da, was dann dahinter steht. Ähm, was sie aber erreicht, weil ihr ja die Topseller, die richtigen Topseller habt, aber ihr habt, macht ihr jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Rabattaktionen. Seid ihr viel billiger als den Bergzeit oder Bergfreunde? Nein. Äh, Trotzdem kaufen die Leute bei euch.
1: Ja, äh, weil wir Produkte haben, die Bergzeit und Bergfreunde nicht haben. Also ähm, ich würde, das ist jetzt eine steile These, aber ich würde behaupten, bei den Top-Marken, wenn man dann wirklich sich das Produktsortiment ansieht, ist unseres tiefer als das von Bergzeit und Bergfreunde, weil ich einfach mehr abbilden kann, weil ich mehr weiß. Und auf der anderen Seite äh, äh, aber auch dann Produkte wieder entferne, die eben dann nicht funktionieren. Und das ist so der, der Trade-off. Äh, ich sagte ja, du musst auch rausfinden können, was funktioniert.
0: Aber müsste doch eigentlich müssten doch die Marken lieben gern mit euch zusammenarbeiten, weil ihr habt ja dann wahrscheinlich wenig, was ihr zurückschickt an äh, die Marke.
1: Jede Marke, die mit bislang mit uns zusammengearbeitet hat, mit ihr haben wir ein tolles Verhältnis. Das, weil, also durch, weil
0: die Marken lernen ja bei euch viel besser, was funktioniert ja. äh, als bei anderen. Die lernen es ja früher tatsächlich ja. Durch, durch die Daten, die ihr habt.
1: Und das ist auch dieser Information-Loop zurück zu den Marken, ist ein ganz, ganz wichtiger USP für uns mittlerweile, um hier äh, ja mit den Marken neue Strategien äh, zu erarbeiten oder auch zu kommunizieren, was denn bei den Marken gut funktioniert. Also der, auch hier haben wir, Wirklich viele Gespräche mit den Herstellern, die ganz äh, interessiert sind. Ja, was macht ihr denn anders als, als, ein, Bergzeit, als ein Bergfreund? Wie, wie schafft ihr es, in der jetzigen Situation ähm, zu wachsen? Und äh, wir, wir fokussieren das dann immer auf die Marke. Und äh, dann können wir eben das Feedback geben: Naja, ihr habt ja auch nicht alles falsch gemacht. Dieses hat gut funktioniert, jenes hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert und oftmals können wir auch Gründe mit dazugeben, warum es denn vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ähm, die Schlüsse, die man daraus zieht, sind wiederum andere, äh, die strategischen Entscheidungen, weil das ist genau der Punkt. Ich könnte natürlich jetzt jeden Trend hinterherlaufen. Ich finde es immer ganz, ganz schlimm, wenn man jetzt sagt, okay, diese Sportart ist tot oder Bike ist tot, das ist ja momentan so der. Das Credo und äh, jetzt vorgestern habe ich Bike immer,
0: ist tot, ist das Credo? Ja, weil, das Weil die Lager. Lager ja, sind.
1: genau, Overstocking und so weiter und so fort. Die nee, schlechte Bike-Händler sind
0: tot. Das <lacht> ist das Problem. <lacht> okay, das hast hm. du jetzt gesagt.
1: Ja. <lacht> Nö, aber ähm, äh, die Situation ist eine ganz andere. Jetzt habe ich einen äh, Artikel im Handelsblatt wieder äh, gelesen, dass jetzt dieser erneute Boost kommt, der nachhaltigen Mobilität... Und ich habe mit so vielen Kollegen gesprochen, die sagten mir, ja okay, irgendwie habe ich das Gefühl, Bike funktioniert nicht, schmeiße ich alles wieder raus. Und es ist dieser zu grobe Blick auf, auf, auf die Situation. Nicht dieser feingranulare Blick. Die Aggregation der Daten von der Produktebene nach oben auf Kategorie-Markenebene ist wichtig. Und da kann ich auch wirklich Entscheidungen treffen. Aber das Entscheidende ist wirklich Product-Level-Blick. Ein Produkt funktioniert in der Größe und in einer gewissen Farbe. Es funktioniert nicht eine Marke gut oder eine Sportart gut, sondern ein Produkt in einer gewissen Größe, in einer gewissen Farbe. Und das kann aber sich auch ändern. Und dementsprechend auch wir sind nicht vor Overstocking gefeit, aber wir können die Risiken minimal, minimieren.
0: Was, was, was also quasi euer Wachstum ist ja so ein bisschen begrenzt ja durch sozusagen durch diese Datenstrategie. Sozusagen du kannst dich jetzt quasi nicht hinauswagen und sagen ihr kauft jetzt aufs Risiko das neue pinke Sortiment von North Face, kauft ihr alles aus, in der Hoffnung, dass ihr dann nächstes Jahr damit mhm. profitabel seid. Dann sozusagen es
1: gibt mehrere Gründe, das ja. uns bremst. Das eine ist natürlich das, dass wir immer auch erst evaluieren wollen, was funktioniert gut. Und der zweite Grund ist ziemlich einfach, wir müssen die Logistik mit skalieren. Also wir hatten im letzten Jahr, Ende November, das hört sich jetzt wie eine Luxussituation an, aber es war grauenvoll. Wir sind in Verzug gekommen, weil wir die Pakete nicht mehr rausgebracht haben. Und das ist dann eine unschöne Situation, wo ich dann auch immer sage, ich möchte zu den Anbietern gehören, die die Lieferversprechen einhalten. Und ihr, habt, und die ihr habt ein Lager? Ja.
0: Und das, aber das, wie, wie, weit kann man so ein Lager expandieren? Also wie viele Millionen kann man auf so ein Lager machen?
1: Also wir investieren gerade in ein neues Logistikzentrum, in das dann auch Autostore integriert wird und eine vollautomatische Packstraße, um hier die Frequenz zu verdreifachen. Das passiert gerade dem, dem Moment. Aber auch hier werden wir dann an eine Grenze stoßen, die sich so bei roundabout acht bis zehntausend Pakete am Tag befindet, mit einer, mit einer ein, einfachen eine 8 Stunden Schicht.
0: Was heißt 8 bis 10.000 Pakete am Tag auf Jahresumsatzebene? Oh, das müsste ich jetzt hochrechnen, aber das kann ich,
1: ja, das also müsste, bis 80, das müsste bis 80 bis 100 Millionen dann gut funktionieren. Was ist ein Paket? Wie viel Umsatz ein Quasi durchschnittlich Warenkorbwert äh, 200 Euro.
0: 200 Euro, das heißt, du bist ja am Tag bei sehr 10, mal 10.000 äh, bei 10.000 Paketen. Aber also wir reden
1: reden von Peakzeiten, weil in der Logistik muss ich ja Peakzeiten einberechnen. dass, sie, dass sie, wir ein Saisongeschäft haben, also ich kann jetzt nicht sagen jeden Tag. Ja, ja, aber das,
0: die, ja, aber das stimmt schon, das, das stimmt, das stimmt, ich sozusagen, aber wenn man das jetzt glatt ziehen würde, dann sind es ja mehr als 80 bis 100 Millionen, bisher ja mal 2 Millionen am Tag, die sozusagen theoretisch dann raus äh, rausziehen könntest sozusagen in den mhm. Paketen in, in einzelnen 8 Stunden Schichten, die man ja kann sich ja auch zwei Doppelschichten ja, äh, ja. Machen, so ja und, wenn und man und von Peakzeiten redet, was ja, ja. ja
1: in der Logistik durchaus äh, okay ist, würde das okay. ganz ordentlich skalieren. Also genau, also da
0: könnte man dann schon ein bisschen mehr Umsatz machen und dann müsste man den sozusagen, okay, müsste man gucken, wie kriegt man diese Nachfrage dann auf die anderen. Aber Jahreszeiten, da ist
1: auch, genau, da ist wieder genau das Problem, weil die Nachfrage sich einfach konzentriert ja, ja. Äh, zwischen Black okay. Friday und Weihnachten ist. Okay, das ist so. verstehe,
0: ich verstehe, ich verstehe. Das heißt, eigentlich müsste man quasi die Kapazität in diesem Zeitraum messen, ja. und das ist dann genau. eigentlich so bei weitem so ein bisschen genau. das plus 10% Prozent ist dann das Jahres, äh, ja. Jahreskapazität. Okay, verstehe ich und die ähm, wie, wie ist dann dein Blick also sozusagen auf Auslandsexpansion? Das ist das überhaupt ein Thema, wo du sagst, damit muss man sich jetzt schon beschäftigen, weil wenn du jetzt bei 20 Millionen bist, du kannst wahrscheinlich ja noch verzehnfachen, ohne auch nur einen mhm. Blick dann Richtung Polen, Frankreich, Österreich, Dänemark zu machen?
1: Äh, wir haben den Blick schon gemacht, aber auch hier war es wieder so, wir hatten ja äh, das... Problem, dass wir die Bestellungen nicht mehr gehandelt bekommen haben, deswegen haben wir unsere Google-Budgets massiv nach unten gefahren. Das heißt, ich habe den äh, ROAS nach oben geschoben. Das ist natürlich auch eine wunderschöne Situation, dass ich eigentlich sagen kann, okay, ich will gar nicht mehr so viel Umsatz haben, sondern ich schiebe meinen ROAS nach oben, um weniger Umsatz zu generieren. Und genauso ist es eben, äh, so muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt hier international expandiere. Wir haben jetzt hier die äh, wichtigsten Märkte Benelux äh, und natürlich Österreich- Schweiz ist ja klar, aber das sehe ich nicht mal als äh, wirklichen Auslandsmarkt an, als sei denn, man betrachtet die Logistik. Ähm, aber wir sind eigentlich in allen relevanten europäischen Märkten unterwegs. Wir haben allerdings keine, noch keine ähm, sprachspezifischen Shops. Also uns es in Deutsch und in Englisch ähm, und das reicht vorerst auch. Allerdings muss ich auch hier wieder darum sagen, wenn ich kosteneffizient in Frankreich oder in äh, Niederlanden verkaufen will, dann muss ich mich auf die Landessprache einlassen. Und das, diese Hausaufgabe müssten wir machen, ja.
0: Und genau, das, kann, das erzeugt natürlich schon einen deutlich höheren Teamaufwand. Ähm, am Ende das kann man nicht alles automatisieren. Du brauchst ja auch Customer Success. Ähm, ähm, am Ende vielleicht noch ein paar bestimmte Marken, die vielleicht nur Wobei in Frankreich. Weil es ja laufen.
1: auch wieder sehr, sehr viele Dinge gibt, äh, die man so denken kann, dass man es versucht zu automatisieren. Du hast ja vorher schon die Produktbeschreibungen angesprochen. Also hier gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man sich überlegen könnte, ohne hier die große Kapitalquote nach oben zu schieben die man angehen könnte. Du hast gerade
0: schon Google genannt als wesentlichen Kanal für die Kundengewinnung. Gibt es noch andere wichtige Kanäle? Gibt es irgendeinen Sportfits-Influencer, der sozusagen oder spondert ihr Ski-Team?
1: Ja, wir sind auf Instagram aktiv, aber das steckt noch mehr in den Kinderschuhen als unsere sonstige Präsenz. Also schon Google-Business, dass ihr seid. Wir sind im Performance-Marketing unterwegs. Wir haben auch eine, wie ich finde, wobei ich hier keinen Vergleich habe, recht gute, Stammkundenbasis, einfach eine gute Reputation, das haben wir ganz gut geschafft, deswegen hat mir das auch so wehgetan, als wir im Winter hier wirklich das erste Mal gemerkt haben, okay, die Kunden beschweren sich bei uns, weil wir die Pakete nicht mehr schnell ja. genug rausgebracht haben, darauf achten wir sehr, sehr gut, aber ansonsten Performance-Marketing über Google und eben Stammkundenbindung durch eine gute Customer-Experience, das sind die, die zwei Dinge, das sind die Basics, denke ich und das die Hausaufgaben ähm, mussten oder müssen wir zuerst machen, bevor wir uns über andere
0: Dinge Gedanken machen. Ja, faszinierend. Es ist ähm, herrlich erfrischend. Also, dass <lacht> es hier quasi jetzt nicht um den nächsten TikTok-Trend geht oder eine abgefahrene Marktplatzstrategie, sondern dass du mit sozusagen ganz normalem Handwerk, dass man immer noch in der Lage ist, in dieser Marktphase in dem gesättigten Markt, teilweise ja. auch in einem Markt, der sich in einer Seitwärts-Abwärtsbewegung befindet, hm. stabiles Business zu machen, wenn man sich auf die Bestseller konzentrieren kann. <lacht> Vielleicht ja. ist es stark verkürzt, aber so klingt ja. Ja, sozusagen, dass die, äh, dass ihr mit so wenig, also, und natürlich die, diese Kosteneffizienz, also sehr, sehr wenig Personaleinsatz, hm. sogar auf den, auf den Umsatz natürlich, ähm, ist natürlich beeindruckend. Das Ganze also, ist natürlich
1: cool. wahnsinnig aufwendig. Also wir haben hier Jahre in die Entwicklung gesteckt und dementsprechend, äh, plaudere ich hier auch so offen, weil ich weiß, dass das nicht einfach so, äh, Nein, nee, also nee, so nee kann auch, das ist. kann
0: keiner, das kann jetzt keiner so einfach nachbauen. Aber weil wenn du jetzt nach vorne guckst, wir, gut, jetzt sind wir Mitte 2023, aber was sind mhm. die nächsten ein, zwei richtig großen Dinger, wo du sagst, du, so, da sind wir dann auf dem Weg Richtung 50 Millionen unterwegs? Wir möchten eine Brand etablieren. Äh, eine Handelsbrand, also Sportfit ja, soll genau. quasi... Soll eine große, ungeschützte Markenbekanntheit haben.
1: Genau. Und wir möchten eben so wahrgenommen werden, ähm, wie unsere Konkurrenten, die einen tollen Ruf haben, zu denen ich auch äh, in bestimmten Dingen gerne aufschaue, weil das tolle Unternehmen sind. Äh, sage ich auch mit dazu. Aber diese Brand-Awareness hier im äh, E-Commerce-Bereich, das ist etwas, das wir äh, gerne erreichen möchten. Und... Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, wir haben auch ganz bewusst hier nicht nur Outdoor gewählt, sondern wir wollten relativ breit im Sportartikelmarkt uns etablieren und deswegen ist die Brand Sportfits erstens international und zweitens breit. Und ich will jetzt hier auch nicht ausschließen, dass wir uns nur auf den Sportartikelmarkt konzentrieren wollen, denn die Software funktioniert mit jedem Produkt in jeder Kategorie und in jedem Business. Und dementsprechend äh, gibt es bei uns schon Running Jokes, was hier quasi so das nächste äh, Ding wird. Ob es hier die Babyfits oder die Workfits oder sonst was sind. Äh, es sind natürlich alles nur jetzt ähm, Hirngespinste, aber ähm, er denkbar ist das Ganze. Aber. Eines, ein Schritt nach dem anderen. Wir möchten jetzt wirklich gerne einfach Sportfits als äh, Premium-Sport-E-Commerce-Unternehmen äh, äh, hier etablieren äh, mit Mitteln, die einfach anders sind, als alle unsere
0: Konkurrenten zur Verfügung haben. Ja. Sehr cool. Also auf jeden Fall ein extrem cooler Case, ähm, beeindruckender Case. Also herzlichen Glückwunsch zu was es erreicht hat. Äh, ich muss mal ein bisschen drüber nachsinieren, nach dem Podcast, wie man daraus irgendwie Marke macht. Wie gesagt, mir ist es noch nicht als Marke aufgefallen, ja. aber auch Bergfreunde und Werkzeug und Co. haben wir kleinen angefangen das kriegt man schon hin. Vielleicht doch doch ein Case für Pamela Reif. Schauen wir mal. Reden wir später nochmal drüber. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn du uns zusammenbringst, hier. auf ja. alle Fälle gerne. Ja, die will auch nicht mal Kassen zu dem Podcast. Oh ich glaube, dann haben wir keine Chance. Schwierige Geboten. Jetzt muss ich nämlich an einen Stand hier, wo es darum geht, dass ich im Oktober, glaube ich, Bergfreunde oder Bergzeit live irgendwo in, interview. Das passt eigentlich mhm. ganz gut. Jetzt bin ich, fühle so. ich mich hervorragend vorbereitet auf dieses Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit dem Walterwerk, dem führenden Waffel. Backmaschinenhersteller der Welt aus Kiel. Auch wieder eine Live-Aufnahme von dem Waterkant-Festival in Kiel. Das hat während der Kieler Woche stattgefunden. War sehr, sehr lustig. Ein sehr unterhaltsamer Podcast, glaube ich, ist das geworden. Und für diejenigen, die jetzt ein bisschen Sommerlaune bekommen haben und vielleicht auch im Sommer mal in der Ostsee sind, so Richtung Kiel-Eckernförde, sagt gerne Bescheid, vielleicht klappt ja mal auf einen Kaffee. Ich bin die meisten Wochen in den Sommermonaten hier. Kann man das so sagen? Die Wochen in den Sommermonaten? Ja. Also die nächsten Wochen bin ich viel vor Ort. Falls es euch hier in diese Richtung verschlägt, sagt gerne Bescheid, können wir vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen. Äh, ansonsten kommen ja nicht so viele Leute Richtung Kiel, Eckernförde oder Gettorf. Gefahren. Bis nächste Woche mit dem Weiterwerk.